Chers amis, bienvenue. Sachez qu'avec des milliers de personnes tout autour de la planète, eh bien, vous écoutez la Daily Audio Bible aujourd'hui, le 24 novembre. Je m'appelle Hervé Anneville et croyez-moi, c'est un plaisir. Un plaisir pour moi et pour vous aussi, je l'espère en tout cas, de pouvoir nous retrouver ensemble afin de lire la Bible. Alors, que se passe-t-il dans notre lecture en ce moment Tout d'abord, nous changeons de lecteur et nous accueillons donc Dounia. Il continuera la lecture du livre prophétique d'Ézéchiel et la première lettre de Pierre, l'ami proche de Jésus, et qui, qui va nous dire, Pierre, donc, comment vivre dans un monde hostile. Dounia, bienvenue à toi. Tu nous liras, comme d'habitude, de la Bible en version nouvelle édition de Genève. Nous t'écoutons sans plus tarder. Ézéchiel, chapitre 47 au chapitre 48. Il me ramena vers la porte de la maison. Et voici, de l'eau sortait sous le seuil de la maison, à l'Orient, car la face de la maison était à l'Orient. L'eau descendait sous le côté droit de la maison, au midi de l'autel. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale, et il me fit faire le tour par dehors, jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Et voici, l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme s'avança vers l'Orient, il avait dans la main un cordeau, et il mesura mille coudées. Il me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore mille coudées, et me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore mille coudées, et me fit traverser, et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il mesura encore mille coudées, c'était un torrent que je ne pouvais traverser, car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Il me dit « As-tu vu, fils de l'homme ?» Et il me ramena au bord du torrent. Quand il m'eut ramené, voici, il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Il me dit « Cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine et entrera dans la mer. » Lorsqu'elle se sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera. Et il y aura une grande quantité de poissons. Car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines. Et tout vivra partout où parviendra le torrent. Des pêcheurs se tiendront sur ses bords, depuis Angedi jusqu'à Anéglaïm. On étendra les filets. Il y aura des poissons de diverses espèces, comme les poissons de la grande mer. Et ils seront très nombreux. Ces marées et ces fosses ne seront point assainis. Ils seront abandonnés au sel. Sur le torrent, sur ses bords de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétrira point. Et leurs fruits n'auront point de faim. Ils mûriront tous les mois parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture et leurs feuilles de remède. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici les limites du pays que vous distribuerez en héritage aux douze tribus d'Israël. Joseph aura deux parts. Vous en aurez la possession l'un comme l'autre, car j'ai juré, la main levée, de le donner à vos pères. Ce pays vous sera donc échu en partage. Voici les limites du pays. Du côté septentrional, depuis la Grande Mer, le chemin de Hetlon jusqu'à Tzedad, Amat, Berota, Sibrahim, 
entre la frontière de Damas et la frontière de Hamat, Adzer Atikon, vers la frontière de Avran. Ainsi la limite sera, depuis la mer, Atsar Enon, la frontière de Damas, Tsafon au nord et la frontière de Hamat. Ce sera le côté septentrional. Le côté oriental sera le Jourdain, entre Avran, Damas et Galahad, et le pays d'Israël. Vous mesurerez depuis la limite septentrionale jusqu'à la mer orientale, ce sera le côté oriental. Le côté méridional, au midi, ira depuis Tamar jusqu'aux eaux de Meriba à Cadès, jusqu'au torrent vers la grande mer. Ce sera le côté méridional. Le côté occidental sera la grande mer, depuis la limite jusque vis-à-vis de Hamat. Ce sera le côté occidental. Vous partagerez ce pays entre vous, selon les tribus d'Israël. Vous le diviserez en héritage par le sort pour vous et pour les étrangers qui séjournent au milieu de vous, qui engendreront des enfants au milieu de vous. Vous les regarderez comme indigènes parmi les enfants d'Israël. Ils partageront au sort l'héritage avec vous parmi les tribus d'Israël. Vous donnerez à l'étranger son héritage dans la tribu où il séjournera, dit le Seigneur l'Éternel. Voici les noms des tribus. Depuis l'extrémité septentrionale, le long du chemin de Hetlon à Hamat, Hatsar et non, la frontière de Damas au nord vers Hamat, de l'Orient à l'Occident, Dan, une tribu. Sur la limite de Dan, de l'Orient à l'Occident, Aser, une tribu. Sur la limite d'Aser, de l'Orient à l'Occident, Neftali, une tribu. Sur la limite de Neftali, de l'Orient à l'Occident, Manassé, une tribu. Sur la limite de Manassé, de l'Orient à l'Occident, Ephraïm, une tribu. Sur la limite d'Ephraïm, de l'Orient à l'Occident, Rouben, une tribu. Sur la limite de Rouben, de l'Orient à l'Occident, Judas, une tribu. Sur la frontière de Judas, de l'Orient à l'Occident, sera la portion que vous prélèverez, large de 25 000 cannes et longue comme l'une des parts de l'Orient à l'Occident. Et le sanctuaire sera au milieu. La portion que vous prélèverez pour l'Éternel aura 25 000 cannes de longueur et 10 000 de largeur. C'est au sacrificateur qu'appartiendra cette portion sainte. 25 000 cannes au septentrion, 10 000 en largeur à l'Occident, 10 000 en largeur à l'Orient et 25 000 en longueur au Midi. Et le sanctuaire de l'Éternel sera au milieu. Elle appartiendra au sacrificateur consacré, aux fils de Tzadok, qui ont fait le service de mon sanctuaire, qui ne se sont point égarés lorsque les enfants d'Israël s'égaraient, comme s'égaraient les Lévites. Elle leur appartiendra comme portion très sainte, prélevée sur la portion du pays qui aura été prélevée, à côté de la limite des Lévites. Les Lévites auront, parallèlement à la limite des sacrificateurs, 25 000 cannes en longueur, et 10 000 en largeur, 25 000 pour toute la longueur et 10 000 pour la largeur. Ils n'en pourront rien vendre ni échanger, et les prémices du pays ne seront point aliénées, car elles sont consacrées à l'Éternel. Les 5 000 cannes qui resteront en largeur sur les 25 000 seront destinées à la ville pour les habitations et la banlieue, et la ville sera au milieu. En voici les mesures. 
Du côté septentrional, 4500 cannes. Du côté méridional, 4500. Du côté oriental, 4500. Et du côté occidental, 4500. La ville aura une banlieue de 250 cannes au nord, de 250 au midi, de 250 à l'Orient et de 250 à l'Occident. Le reste, sur la longueur, parallèlement à la portion sainte, 10 000 cannes à l'Orient et 10 000 à l'Occident, parallèlement à la portion sainte, formera les revenus destinés à l'entretien de ceux qui travailleront pour la ville. Le sol en sera cultivé par ceux de toutes les tribus d'Israël qui travailleront pour la ville. Toute la portion prélevée sera de 25 000 cannes en longueur sur 25 000 en largeur. Vous en séparerez un carré pour la propriété de la ville. Ce qui restera sera pour le prince, aux deux côtés de la portion sainte et de la propriété de la ville, le long des 25 000 cannes de la portion sainte jusqu'à la limite de l'Orient, et à l'Occident, le long des 25 000 cannes vers la limite de l'Occident, parallèlement au parc. C'est là ce qui appartiendra au prince, et la portion sainte et le sanctuaire de la maison seront au milieu. Ainsi, ce qui appartiendra au prince sera l'espace compris depuis la propriété des Lévites et depuis la propriété de la ville. Ce qui sera entre la limite de Judas et la limite de Benjamin appartiendra au prince. Voici les autres tribus. De l'Orient à l'Occident, Benjamin, une tribu. Sur la limite de Benjamin, de l'Orient à l'Occident, Siméon, une tribu. Sur la limite de Siméon, de l'Orient à l'Occident, Issachar, une tribu. Sur la limite d'Issachar, de l'Orient à l'Occident, Zabulon, une tribu. Sur la limite de Zabulon, de l'Orient à l'Occident, Gad, une tribu. Sur la limite de Gad, du côté méridional, au Midi, la frontière ira depuis Tamar, jusqu'aux eaux de Meriba à Cadès, jusqu'au torrent vers la grande mer. Tel est le pays que vous diviserez en héritage par le sort pour les tribus d'Israël, et telles sont leurs parts, dit le Seigneur l'Éternel. Voici les issues de la ville. Du côté septentrional, 4500 cannes, et les portes de la ville d'après les noms des tribus d'Israël. Trois portes au nord, la porte de Rouben, une, la porte de Judas, une, la porte de Lévi, une. Du côté oriental, 4500 cannes et trois portes. La porte de Joseph, une. La porte de Benjamin, une. La porte de Dan, une. Du côté méridional, 4500 cannes et trois portes. La porte de Siméon, une. La porte d'Issachar, une. La porte de Zabulon, une. Du côté occidental, 4500 cannes et trois portes. La porte de Gad, une. La porte d'Azer, une. La porte de Neftali, une. Circuit, 18 000 cannes. Et dès ce jour, le nom de la ville sera L'Éternel est ici. Un Pierre chapitre 2, verset 11 au chapitre 3, verset 7. Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que, 
la même où il vous calomnie, comme si vous étiez des malfaiteurs. Il remarque vos bonnes œuvres et glorifie Dieu au jour où il les visitera. Soyez soumis à cause du Seigneur, à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés. Étant libre, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Car c'est une grâce de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter un mauvais traitement pour avoir commis des fautes Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelé, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui injuriait ne rendait point d'injures, Maltraité ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que morts au péché nous vivions pour la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris, car vous étiez comme des brebis errantes. Mais maintenant, vous êtes retournés vers le berger et le gardien de vos âmes. Femme, que chacune soit de même soumise à son mari, afin que, si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme, en voyant votre manière de vivre chaste et respectueuse. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure et cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah, qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenus les filles, en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec votre femme, comme avec un sexe plus faible. Honorez-la, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Psaume 119, du verset 49 au verset 64. Souviens-toi de ta promesse à ton serviteur, puisque tu m'as donné l'espérance. C'est ma consolation dans ma misère, car ta promesse me rend la vie. Des orgueilleux me chargent de raillerie, je m'écarte point de la loi. Je pense à tes jugements d'autrefois, ô éternel, et je me console. Une colère ardente me saisit à la vue des méchants qui abandonnent ta loi. Tes statuts sont le sujet de mes cantiques dans la maison où je suis étranger. La nuit, je me rappelle ton nom, ô éternel, et je garde ta loi. C'est là ce qui m'est propre, car j'observe tes ordonnances. Ma part, ô éternel, je le dis, c'est de garder tes paroles. Je t'implore de tout mon cœur, 
Aie pitié de moi, selon ta promesse. Je réfléchis à mes voies et je dirige mes pieds vers tes préceptes. Je me hâte, je ne diffère point, d'observer tes commandements. Les pièges des méchants m'environnent, je n'oublie point ta loi. Au milieu de la nuit, je me lève pour te louer à cause des jugements de ta justice. Je suis l'ami de tous ceux qui te craignent et de ceux qui gardent tes ordonnances. La terre, ô éternel, est pleine de ta bonté. Enseigne-moi tes statuts. Proverbe 28, versets 12 et 13 Quand les justes triomphent, c'est une grande gloire. Quand les méchants s'élèvent, chacun se cache. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Et merci Dunia, merci beaucoup pour ta lecture. J'ai une question. Avez-vous déjà expérimenté le fait d'être pris au piège par le péché Alors, si c'est le cas, il n'y a aucune raison d'avoir ce sentiment. Proverbe chapitre 28, verset 13 nous rappelle ô combien le désir de pardon de Dieu est si simple. Ceux qui essayent de cacher leur péché du Seigneur vont échouer. Mais ceux qui reconnaissent ouvertement et renoncent à leur péché devant le Seigneur recevront, et oui, ils recevront sa miséricorde. Il est facile d'être libre. Vous n'avez qu'à être prêt à confesser quand vous avez eu tort. Et Dieu, il prendra soin du reste. Merci de nous avoir écoutés aujourd'hui et je vous dis à demain pour la suite de notre podcast.